0: Hm. So, ich habe jetzt auf Start gedrückt. Sehr gut.
1: 30 Minuten Zeit läuft. Magst du das beginnen? Heißt, was dich gerade so bewegt? Hm. Also, ich hatte vor, vor ein paar Tagen hatte ich einen ganz besonderen Moment. Da, da sind so alle mentalen
0: Gerüste und Konzepte von mir abgefallen. Das hat sich
1: angefühlt wie Moksha. Die Befreiung. Das hatte so, direkt auch
0: quasi der die die Brücke zu diesem Moksha war im Grunde oder sind diese ganzen Corona-Maßnahmen also an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön an diese ganzen Einfälle <lacht> wie man unsere Gesundheit retten kann aber das sind ja so genau genommen ähm, unsinnige Konzepte,
1: die unser Leben
0: aber unglaublich äh, reduzieren auf vereinfachte Handlungsabläufe und wo man ja, gezwungen ist, immer und immer wieder dieselben Routinen zu finden. Man hat da nicht viel Möglichkeit, weil sie eben zwanghaft eingesetzt sind, diese aufzubrechen, zu verändern und, oder zu gestalten. Ja, eigentlich ist ja, eine Gesundheit liegt ja eigentlich in der Eigenverantwortung bisher. Auf einmal kommt das so von außen. Man muss sich quasi in diese Konzepte wie wie reinfügen. Man kann natürlich irgendwie spielen, aber ja, das ist schon irgendwie, sind sie ja nicht dadurch weg. Sie sind ja immer noch da und irgendwie eine riesengroße Belastung. Also ich rede von mir, für mich sind sie eine riesengroße Belastung. Auch wenn ich damit irgendwie versuche, da drin eine Freiheit zu erleben. Und dadurch, dass es so eine Belastung ist, ist das... Ist das so eine permanente Anstrengung in mir, so ein Motor, der der versucht, damit einen guten Deal zu finden? Der das immer wieder neu versucht zu interpretieren und äh, zu hinterfragen, was steckt da eigentlich dahinter? Was ist da im Hintergrund aktiv? Und so weiter und so fort. Es ist so ein permanenter Motor an bei mir, weil ich da gern äh, auf Antworten finden möchte für diese ganzen Dinge. Und dieser Motor, diese... Diese, der ist abgeschalten worden. Irgendwie, das ging so richtig vor ein paar Tagen, so an, an einem Moment so nach unten, so, mm, ist das so ausgelaufen, dieser Motor, der sich um dieses ganze Karussell so äh, bewegt, ja. Und das, das war eine Riesensache das war eine riesen Sache für mich, so mal losgelöst zu sein von diesem ganzen Schwachsinn. Ja, man wird da ja gezwungen sich permanent damit auseinanderzusetzen und diese immer wieder neuen begrifflichkeiten sich einzuprägen die damit verbunden sind und das ist alles weg seit ein paar tagen und das ist ja das ich habe dann halt erkannt was das für für ein foltergefängnis ist diese diese corona maßnahmen da habe ich früher schon erkannt aber ich habe wie Freigang davon jetzt und möchte da bestimmt nicht wieder zurück. Ja, Es liegt natürlich ein Stück weit auch an mir, ob
1: ich da wieder zurückgehe oder ob, ich, oder ob ich sage, ja, ich erinnere mich
0: ab jetzt an diese Loslösung von dem und erkenne darin meinen eigentlichen Lebenswert. Und das ist sicher hier ein, wo wir uns bewegen, in der Natur, was ganz anderes, als wenn wir jetzt wieder in einer deutschen Großstadt leben. Ja, also es ist sicherlich von hier bequem zu sagen, ich bin davon befreit, aber es ist jetzt halt so und ich möchte mich jetzt auch nicht dafür schlecht fühlen oder rechtfertigen. Also ich stelle mir dann halt die Frage, wie kann es gelingen, innerhalb dieses... Äh, Corona-Maßnahmen, Foltergefängnisses, Moksha zu erfahren. Weil es könnte sein, dass wenn wir auf einmal, wenn die Bundesregierung Lust bekommen würde, jetzt zu sagen, ach, ab heute ist das alles vorbei. Das ist alles auch gar nicht so dramatisch gewesen in der Bilanz und in der Analyse. Deswegen jetzt hiermit lösen wir alles auf, dann dann hätten wir ja trotzdem ganz große Probleme, weil die Leute, die haben sich ja so schon daran gewöhnt, an diese, an dieses Konstrukt aus Pseudosicherheit, dass sie
1: sich wie schon damit
0: wohlfühlen, ja. Das, das ist ja schon wie vertraut und das ist, das ist ja wie eine Krücke, die man, die man liebend gern angenommen hat, weil Sie eben so eine Pseudo-Sicherheit bietet für eine nicht vorhandene innere Sicherheit. Ja, und auf einmal kann man sagen, wenn ich das alles nur mache, muss ich diese, diese, diese ständig in mir drin gefühlte Unsicherheit nicht mehr fühlen. Ja, weil ich ja abgesichert bin durch die äußeren Maßnahmen. Ja, dass, dass diese Sicherheit, die da konstruiert werden soll, überhaupt nichts mit einer Unsicherheit im Innen zu tun hat, das, das ist ja klar, aber das ist diesen ganzen Menschen hier nicht klar. Das ist der breiten Masse nicht klar. Sie, sie hat jetzt eine Rechtfertigung oder eine
1: Genugtuung irgendwie, dass die innere Sicherheit damit hergestellt ist. Ja. Das ist so, das macht im Grunde diesen ganzen
0: Motor aus, den ich jetzt mal hier versucht habe zu umschreiben und der ist weggefallen. Und das ist tatsächlich so ein sattes Einrasten im heiligen Moment so jetzt bei mir und ich nehme wieder wahr, was was wirklich ist, ja, wie sich die Natur bewegt,
1: wie die Rhythmen sich bewegen. Also ich habe wieder so einen eigentlichen Blick jetzt bekommen, wie so ein Insekt. Ja, wie wie so
0: stelle ich mir immer vor, so ein Insekt, das sieht irgendwie 20 Mal intensiver als ein Mensch. Und das ist im Grunde damit total ausgelastet, so ein Insekt.
1: Und ich bin einfach nur im Staunen, ja dass ich wieder diesen offenen Blick habe.
2: Also, wir sind ja gemeinsam schon öfters an den Punkt gekommen, dass die gegenwärtige Situation eine permanente Einladung für Erkenntnis, Bewusstwerdung ist. Und das erlebe ich auch immer wieder.
1: Und, die, bei dir raschelt es ganz schön am Mikro. So, jetzt ist es still, danke. Okay.
2: Dass also das ist so, so, ein, ja, wirklich so ein, so ein permanentes Einladen zur Bewusstwerdung ist. Und für mich gibt es da immer wieder eine ganz elementare Umkehrbewegung. Und das ist die immer wieder nach innen, immer wieder nach innen, immer wieder nach innen. Weil jetzt ist ja gerade so der Drang des nach außen schauens massiv verstärkt worden. Also wo es wie so ein Zwang gibt, schau dahin, orientier dich an dem, was dir vorgegeben wird, mach das mit. Und das, für mich ist das so, als würde das so dieses innere Spannungsfeld, was sich vor allen Dingen so ohnmächtig fühlt, immer mehr anheizen. Und es gibt immer mal wieder Phasen, wo, wo diese Ohnmacht dann in so Wut umschlägt, wo so diese Rebellion in mir aktiv wird. Und ich hatte in den letzten Tagen auch immer mal wieder so, so wie so tiefere Einsichten auch in das Wesen der Rebellion. Und dass Rebellion ja eigentlich auch nur der unmittelbarste und wahrscheinlich auch vehementeste Ausdruck von ich will nicht hier sein ist. Das ist die totale Rebellion gegen das Leben an sich. Weil das ist nun mal unsere aktuelle Realität. Das ist das, was gegenwärtig ist. Und die Wahl, die ich in dem Moment habe, als schöpferisches Wesen ist, welche Bedeutung gebe ich dem? So Weil durch die Bedeutung, die ich den Dingen gebe, wächst natürlich was. Wenn ich zum Beispiel der quasi jetzt großen Pandemiepropaganda die Bedeutung Bedrohlichkeit gebe, wächst in mir Angst, wächst in mir diese tiefe Erfahrung von Ohnmacht. Wenn ich ihr die Bedeutung gebe, Reduktion von Ablenkungsmechanismen, um mich zum Wesentlichen zu bringen, funktioniert das System immer noch genau auf die gleiche Weise wie bei Variante 1, führt mich aber zu komplett anderen Ergebnissen. Und das ist für mich irgendwie immer wieder faszinierend zu sehen, so, ja, was gebe ich den Ganzen für eine Bedeutung? Und das dann auch wie eine Verbindung von meiner inneren Sehnsucht, weil meine innere Sehnsucht ist nicht Ohnmacht, sondern meine innere Sehnsucht ist Erkenntnis. Und so mit Selbstbefreiung und Selbstermächtigung. Und mir immer wieder bewusst zu werden, was will ich denn wirklich? Was will ich wirklich? Und auch zu sehen, dass es in dieser Welt da draußen keine Veränderung geben wird, die nicht aus mir heraus entstanden ist. Es ist einfach unmöglich. So dadurch, dass ich die schöpferische Kraft der Bedeutung und über die Bedeutung quasi mehr und mehr auch Verdinglichung habe. Und das wird für mich immer, immer klarer und immer kraftvoller. Und ich begegne halt immer mehr Aspekten in mir, die dem noch ganz schön vehement entgegenstehen. Und da merke ich mal wieder, lieber Michael, dass wir unabhängig voneinander so im Wochenrhythmus gewisse ähnliche Entwicklungen vollziehen, die sich mit anderen Aspekten zeigen und gleichzeitig immer wieder zu erstaunlich ähnlichen Punkten führen.
1: <lacht> ja, also meine Antwort, mein Statement auf die ganze... Äh
0: Kampagne von Corona ist halt, dass ich seit zweieinhalb Jahren kerngesund bin. <lacht> ja. Und jetzt, jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das nicht auch ein Stück weit Rebellion ist. <lacht>
1: ich rebelliere mit Gesundheit. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber vielleicht, äh, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht ist es einfach so mein Statement,
1: mhm. so was man und keine Rebellion. Man aber es ist schon erstaunlich, wie ich es geschafft habe, gesund zu bleiben, obwohl diese 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 Maschine in mir so lange aktiv war.
0: Das, das wundert mich selbst, weil das ist ja im Grunde in, eine permanente Spannung auf dem Nervensystem, die eigentlich irgendwann zur Krankheit führen muss. Mhm. Aber vielleicht ist das nochmal ein Unterschied, wenn man das ganze bewusst durchmacht, als wenn man wenn sich das Nervensystem so ja so durch Angst immer wieder
1: anspannt ja und chronisch verspannt ist. Das ist vielleicht nochmal da ein Unterschied. Und das, ich, ich, ich habe ja das Ganze begonnen damit,
0: dass ich dem Phänomen Corona und die Zwangsmaßnahmen ja, irgendwo ein Stück weit dankbar bin, dass ich zu diesem Punkt komme.
1: Ähm, und ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp hat das vielleicht nur verstärkt ja? dass ich mich irgendwie zwanghaft mit irgendwas immer beschäftigen muss wo ich denke das braucht eine lösung und das braucht aufmerksamkeit und es geht vielmehr darum wirklich
0: diesen diesen heiligen inneren raum immer reinzuhalten und es es ist so es ist so vergeblich Antworten zu finden auf, auf diese, auf diese ganze Politik, die hier äh, gemacht wird. Das ist, das ist aussichtslos, ja. Es ist also Wahnsinn, darauf Lösungen äh, zu formulieren auf diese, auf diese Situation. Und es wäre gut, irgendwie das einfach immer
1: wie, wie rauszufegen aus dem eigenen Energiesystem. Und sich einfach führen lassen. Und vielleicht ist die Sensation, dass, dass der heilige Raum genug ist,
0: bei mir bisher noch nicht groß genug gewesen. Vielleicht habe ich noch gedacht, das, das reicht noch nicht. Ja, ich bin, ich bin da in dem Sinne
1: noch nicht genug. Ja, das wäre so eine Anknüpfung an die letzten Folgen. Mm -mm ja und das ist aber jetzt stabil. Dieses innere, ich kann mir das nicht. Ja, ich werde jetzt ja. Ich glaube, es ist so eine gesunde Pflicht, dass man dass man die, sich diese diese Reinheit bewahrt und nicht mehr diesen ganzen Schmutz reinlässt. Aber es ist manchmal leichter gesagt, da getan, ja. Wenn man dann wieder in den ganzen Maßnahmenquatsch drin steckt, dann, ähm, dann äh, schalten sich diese Verklebungen wieder, ja. Und da da ist aber ein ganz
0: interessanter Punkt, hey, zu beobachten, hoppla, jetzt gebe ich wieder die Macht ab, ja. jetzt ist das wieder passiert
1: und dann kann ich neu wählen, ob ich das wirklich möchte.
2: Du hast da jetzt für mich so diesen wesentlichen Punkt auch nochmal auf eine andere Weise betont. So, ob ich mit diesen Dingen bewusst umgehe. Und für mich ist auch dieses große Geschenk dieser ganzen Zeit, also bewusst mit meiner inneren Ohnmacht in Kontakt zu kommen. Zu so all diesen Anteilen, die ich in dieser Vehemenz sonst nie wahrgenommen hätte. So, weil dadurch, dass ich erscheinbar von irgendwelchen repressiven Maßnahmen in bestimmte Richtung gedrängt werde, kam ich erstmal so mit dieser Ohnmacht in Kontakt. dieses, Da wird mir was übergestülpt und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Und diese Erfahrung in mir, die war ja vorher schon die ganze Zeit da. Die ist ja nicht erst jetzt entstanden. Die ist mein ganzes Leben lang existent. Und jetzt komme ich so in ein Feld, wo ich so tief damit in Kontakt komme, dass es sich immer mehr erlösen kann. Und ich habe in den vergangenen Tagen immer mal so kleine Abschnitte in einem Buch gelesen, was mich extrem inspiriert hat. Das kennst du auch. Das ist ein eigentlich ein Klassiker würde für mich Standardwerk des neuen Menschseins unter anderem sein. Das ist Krankheit als Weg von Trowald Detlefsen und Rüdiger Dahlke. Und ich mag den Trowald Detlefsen ja sehr, weil das so ein Mensch ist, der sehr präzise Dinge formuliert hat. Und du, du geht halt auch wesentlich darum, wie uns Krankheiten eigentlich zu tieferen Erkenntnisprozessen führen. Und du bist ja da auch jemand, der da schon sehr, sehr lange forscht und sehr viel auch vermittelt. Und was auch immer deutlicher zeigt, dass unsere ganze hochgerüstete, hochwissenschaftliche Medizin eigentlich total am Thema vorbeigeht, mit einigen Ausnahmen. Also einige Ausnahmen sehe ich zum Beispiel in der Notfallmedizin, wenn es einen Unfall oder so gab. Aber alles andere ist weitgehend total am Thema vorbei. Und die Quintessenz dieses ganzen Buches, was unglaublich inspirierend ist, ist halt das Einzige, was es braucht, das Hinsehen, mir darüber bewusst werden und wenn wir halt wieder uns mal mit diesen ganzen großen Dingen konfrontieren, die da sind und die vermeintlichen Verschwörungen, die dahinter liegen, einfach nur bewusst wahrzunehmen, was passiert aufgrund dessen in mir. Wo wird zum Beispiel mein Rebell aktiv? Der halt meint, der muss sofort was dagegen getan werden. Das geht so nicht. Und auch immer wieder zu sehen, wie diese Anteile in mir dann wie aus mir rausspringen und sich draußen irgendwas in der Welt suchen, wo sie sich ausagieren können, anstatt zu sehen, was steckt denn eigentlich, wenn ich tiefer, tiefer, tiefer gucke dahinter. Und bei mir, ich komme immer feineren kindlichen Anteilen in mir, quasi wie damit in Berührung, damit in Kontakt. Ganz aktuell so mit einem ganz eigentlich sehr verzweifelt trotzigen Anteil in mir, der extrem feinfühlig ist und der immer wie weggedrängt wird, der nie gewollt ist. So das das, das Kind, was wütend ist, was enttäuscht ist, was nie da sein durfte und was ich genauso schon mein ganzes Leben verdränge. Und diese Trotzigkeit, diese Enttäuschung von den anderen, das ist natürlich das, was ich jetzt auf einer großen kollektiven Bühne immer wieder vor die Nase gesetzt bekomme und wo ich immer wieder mit diesem extrem schmerzhaften Gefühl in Kontakt komme. Und die Erlösung ist ja nicht, wenn ich sage, bitte hebt mal alle Maßnahmen auf, sondern die Erlösung ist, in mir diesen Anteil zu sehen und einfach mit dem in Verbindung zu kommen, damit er sich aus seiner inneren Permanent vor sich hin kämpfenden und super aggressiven Haltung befreien kann. So, also letztlich geht es wieder darum, in mir eine andere Verbundenheit zu kreieren und dann einfach zu beobachten, was geschieht aufgrund dessen. Also, das sind so die Wege, die ich auch zu mehr und mehr Freiheit sehe. Weil ansonsten bleibe ich ja immer total unfrei, weil meine innere Freiheit immer von äußeren Umständen abhängig ist. Also ich kann nur innerlich frei sein wenn beispielsweise alle Maßnahmen komplett aufgehoben wurden und alle, die diese Maßnahmen scheinbar mit verantwortet haben, sich offiziell bei mir entschuldigt haben, dass sie einen Riesenfehler gemacht haben. Aber das ist ja keine Freiheit. Da bin ich ja genauso noch abhängig. Und für mich ist das wahre Wesen von Freiheit, da auf dieser Ebene innerlich immer offener mit allem zu sein, was ich bin. Und dann ist so meine Erfahrung, lösen sich diese äußeren Notwendigkeiten, diese Dinge, die so sein müssen, damit ich zufrieden bin, damit ich gesund bin, damit ich dies oder jenes bin. So, weil in der Tiefe bin ich das eh alles. Da brauche ich die äußeren Umstände in dem Sinne nicht. Meine körperliche Hülle braucht natürlich äußere Umstände, um erstmal hier zu leben. Aber mein Bewusstsein pff, braucht das nicht unbedingt. Wenn mein Bewusstsein meint, okay, die irdische Erfahrung in diesem Körper ist abgeschlossen, ja, ups, dann ist eben Körper erstmal weg. Aber Bewusstsein lebt ja trotzdem weiter womit ich keineswegs die irdische Erfahrung irgendwie
1: lästern will. Dein, dein Hinweis ist also, dass man oft wie an der falschen Front sich aufhält. also Meine Behauptung ist sogar fast immer. Ja, so.
2: Perfektes Beispiel sind unsere Partnerschaftsbeziehungen. Da ist ja die Front der Andere mit seiner ganzen <lacht> Unzulänglichkeit,
1: die, wenn die anders wäre, mich an ja maximale Glückseligkeit bringen würde. Das, das Spiel, finde ich, am deutlichsten. Mhm. Also, das ist ja wirklich, äh, könnte man ja mal behaupten, dass, dass fast alle Menschen ohnmächtig sind. Mhm. Also, ohne Macht, ohne, ohne die eigentliche äh, Macht, die, die eigentlich in uns eingebaut ist. Und wir haben eine Gelegenheit, mal wie so eine Ist-Klärung
0: zu schauen, okay, wenn wir von außen Druck bekommen, was ist denn dann in uns? Und da wird uns allen angezeigt, hu ohnmacht.
1: Und ähm, wir versuchen, die Ohnmacht über den Verstand ähm, wegzumachen. Und das ist die falsche Front. Stattdessen, eigentlich ist es ja nur, die Ohnmacht ist wie so ein Tor.
0: Wir müssten einfach nur durch die Ohnmacht mal durchgehen. Aber wenn, wenn wir uns mit der Ohnmacht über den Verstand beschäftigen, dann geht
1: das Tor zu. Und statt durchzugehen, machen wir das Tor wieder zu. Ja, diese, diese einmalige Chance vielleicht. diese Gelegenheit, seine Gelegenheit. Ja? Und die bleibt ungenutzt durch die Rebellion. Aha. Also ja, Rebellion ist ja wie so eine Art Empörung. Und Empörung ist
0: ja so, so wirklich, mehr Ego geht ja nicht. Ich empöre mich. Ich
1: bin empört. <lacht> <lacht> Mhm. Es ist ja total witzig, wenn sich jemand empört. Also jetzt haben wir seit Jahren diesen Wahnsinn und wir müssen mal feststellen, wir haben diese Gelegenheit noch nicht genutzt. Oh. Oh. Nö, nee, das, das ist ja nur provokant.
0: Jetzt Du wirst natürlich jetzt wieder... Ich empören. Ich empöre mich. Du mich. Nein. Also einfach mal provokant dahingesagt. Mhm. Ich denke, wir sind alle daran gewachsen, aber wenn man das so aus diesen aus diesen absoluten
1: Blickwinkel betrachtet, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Mhm. So als gesamte Menschheit.
0: Aber das ist ja gut, wenn wir jetzt nach zweieinhalb Jahren an den Punkt gekommen sind, wo wir das äh, so also in der Gänze realisieren,
1: wie sehr uns das Ganze dient eigentlich. Egal, es ist ja nicht gesagt, dass das schnell gehen musste. denn ja niemand von uns gefordert. Vielleicht dauert das ja auch immer noch 20 Jahre, du weißt das ja nicht. Aber umso früher wir frei sind eigentlich, umso besser.
0: Die, ich glaube, das ist immer noch so eine große Sehnsucht in vielen Menschen, dass das Moksha äußerlich stattfindet. Dass man nur lange genug warten muss, bis dann im Außen das Moksha kommt. Und man von den, von der Obrigkeit gesagt bekommt, hier,
1: die Sklaverei ist beendet. Und das können wir vielleicht loslassen und sagen, okay, der Einzige, der uns von der Sklaverei befreien kann, sind wir selbst, indem wir einfach dieser Tatsache mal ins Auge schauen. Ich mag da noch provokant
2: ergänzen, dass wenn jetzt plötzlich eine öffentliche Direktive käme, die sagt, okay, ihr seid jetzt alle frei, ist meine These, dass kaum ein Mensch mit dieser Freiheit irgendwas anzufangen müsste, dass die Menschen total überfordert sind. Und wir haben ja schon öfters mal auch so diese Idee der Massenmenschhaltung mit eingestreut. Es gibt ja aus dem Tierreich ziemlich viele Experimente, die halt zeigen, wenn du Tiere lang genug in dem Käfig oder an der Kette hältst, dann, dann ist das für die Normalität. Dann gehen die nicht mehr aus dem Käfig raus, selbst wenn du die Tür weit aufmachst. Die bleiben dort drin, weil das ist ihre Realität. Und das ist für mich nochmal so ein deutliches Indiz, dass Freiheit keine äußere Erfahrung ist, sondern immer ein innerer Zustand. Und wenn ich in mir nichts befreit habe, kann ich mit äußerer Freiheit, selbst wenn die total real ist, überhaupt nichts anfangen. Wir sind ja nun beide geborene DDR-Bürger und für uns ging es ja zumindest so als ostdeutsches Kollektiv 1989 um die große Freiheit. Die Reisefreiheit zum Beispiel, überall in die Welt hinzufahren. Und wir haben jetzt die große Reisefreiheit, aber die wirkliche Reise, um die es tatsächlich im Leben geht, die Reise in die innere Welt, machen ja total wenig Menschen. Die meisten versuchen irgendwas pauschal, über Kreuzfahrt oder individual. Aber es sind alles äußere Reisen, die letztlich auch schon die Idee haben, über ich entdecke möglichst exotische Dinge zu einer neuen Erfahrung zu führen. Aber es ist immer wieder eine Verwechslung des Außen mit der eigentlichen Sehnsucht im Innen. Und das ist eigentlich das, worum es immer wieder geht. Wo ist der Ursprung? Wo ist die Quelle dessen? Was ist das, was deine Sehnsucht wirklich meint? Und dafür finde ich diese Zeit nach wie vor total gigantisch. Weil die Reduktion der Möglichkeiten verdichtet einfach diesen Raum, mit dieser Sehnsucht erstens stärker in Kontakt zu kommen und zweitens diese Sehnsucht immer bewusster wahrzunehmen und zu verstehen, was will sie denn wirklich? Das ist die Sehnsucht meines tiefsten Wesens nach mir. Ich sehne mich nach mir, darum geht's. Das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche
1: Erkenntnis, die sich immer, immer wieder zeigt. Ja. Da würde ich gerne an der Stelle mich mal richtig empören. Ich ist ja <lacht>
0: empört, dass du dich empörst. <lacht> also ich, du hast da in mir was provoziert, wo du gesagt hast, ja, die äußeren Reisen und so, das bringt alles nichts. Bei, oh. bei uns ist, es, die wir gerade auf Reisen sind, hat ja genau dieses dieses Leben, was wir derzeit führen, auf Reisen sein zu diesem Kollaps von diesem Verstand geführt. Ja, also da liegt schon eine Gelegenheit, weil du bist auf Reisen vollkommen out of Routine. Ja, du bist, du hast immer wieder ähm, neue Situationen, neue Herausforderungen. Es ist immer wieder ein neues Abenteuer. Du Musst dich immer wieder neu neue Lösungen finden für, für neue Herausforderung, und das, du bist quasi im, im Verstand sinnvoll beschäftigt, um dein Leben zu meistern. Und dadurch, ähm, kommst du nicht immer, in, oder bist du raus aus so einem Trott. Und da kollabiert dieses, diese, diese, dieses immer gleiche Gedankenschleifenspiel.
1: Ups. Da meldet sich der Wecker.
0: Es kollabiert eben. Ja. ja. Also, du hast auf Reisen, hast du so Gesetzmäßigkeiten von Flow. Ja. Und wenn du immer im Flow bist, dann, dann hast du da wirklich auch eine Gelegenheit, in dein tieferes Sein einzutauchen und da drin vielleicht sogar stabil anzukommen. Und, ich kann jetzt nicht mitreden, ob man das erlebt auf dem Kreuzfahrtschiff oder auf irgendeiner Pauschalreise. Aber so wie wir mit den Kindern und in der Natur und mit den Rhythmen der Natur, da, da, das ist ein Zugang, ja. Und der Zugang in der Alltagsroutine, die Befreiung zu erleben, so ganz sinnlich, das, das ist schon mehr Herausforderung. Aber ohne Bewusstsein dieses Reiseleben führt es auch wiederum nicht zur Befreiung. Das ist jetzt meine, meine für heute abschließende These zu dem. Es wäre vielleicht so ein kleiner Brückenschlag. Ja. Also vielleicht können wir uns einigen auf, im Grunde führt alles zum Moksha. Allerdings
1: Darf das liebende Bewusstsein mit eingeladen sein, sonst geht es nicht. Oder kommt da von deiner Seite noch eine anständige Empörung?
2: Als anständiger Wutbürger empöre ich mich natürlich. Ähm. Also für mich total faszinierend, gerade zu sehen, so wie mein Konstrukt, was ich da einfach rausgerollt habe, bei dir so eine kleine Provokation weckte aber gleichzeitig dann wieder in die Verbundenheit kam. Und weil mein quasi abschließendes Statement wäre, genauso wie auf Verbundenheit aus, dass alles, was du tust, immer ein Tor zu mehr Erkenntnis ist. so dass Jeder Moment schenkt dir diese Möglichkeit. Die Frage ist nur, bist du dafür bereit? Willst du diesen Moment bewusst? Und das kann auf Reisen sein, das kann genauso sein, dass du irgendwie gerade auf der Toilette sitzt und kackst und dass du dort immer freier wirst es ist relativ unerheblich, was du tust. So, und es gibt Dinge, die können das befördern, weil du es bewusst machst, so wie ihr, wo ihr gesagt habt, okay, uns ruft, zu wollen aufbrechen. Und mich dass ja hier in meinem ganz normalen Alltag, so wo das genauso passiert. Und da gibt es kein, das ist der bessere Weg, sondern es gibt immer nur den Weg, den du in dem Moment wählst. Und das ist dein und euer Weg und mein Weg ist eben ein anderer. Und da gibt es kein Besser oder Schlechter, da gibt es keine Wertung, sondern da gibt es nur, das, was wir vor einigen Episoden schon feststellten, die Einzigartigkeit. Die Einzigartigkeit deines Wesens und deines Weges. Die sich immer wieder zeigt. Ja, Das wäre so mein empörungsfreies und vielleicht doch empörung provozierendes Statement zum Abschluss. Aho. Aho. <lacht> <lacht> Empörend!